0: vida, siempre habrá que Ya nos ponemos a pensar. La Iglesia Centro Evangelístico Maranata presenta su programa Una Voz de Esperanza. En medio de un mundo abatido, trayendo salvación y consuelo para tu vida. Con la dirección del pastor Hernando Fonseca. Bienvenido.
1: Hola a todos, muy buenas tardes. Es un gozo saludarles, deseando que estén bien, que la gracia de Dios esté con cada uno de ustedes. Un saludo especial a nuestro amigo André Felipe, quien está en la parte técnica del programa. Y a todos ustedes, amables oyentes, decirles bienvenidos. Gracias por estar en sintonía, gracias por acompañarnos siempre en esta programación eh, por escuchar esta emisora y a la vez estar conectados con este su programa, Una Voz de Esperanza este programa de carácter cristiano con el objetivo de traer para usted, querido oyente la palabra bendita de Dios la voz de Dios por eso el nombre de nuestro programa Una Voz de Esperanza, porque no es la voz del hombre es la voz de Dios que a través de la Biblia, a través de la palabra de Dios queremos transmitir un mensaje de Dios, una palabra de Dios que edifique su vida, una palabra que pueda fortalecer su alma, fortalecer su corazón, bendecirle en todas las áreas de su vida. Amados, es un gozo muy grande. De esta manera también saludando a las personas que nos siguen a través del Facebook. Muchas, pero muchas bendiciones. Mi hermana Mariela Dávila, que está en línea. Dios le bendiga, mujer de Dios. Muchas bendiciones para usted y su familia y a todos en los diferentes sectores, en los diferentes lugares de en nuestra bella ciudad de Bucaramanga y sus alrededores, muchas, pero muchas bendiciones. Una tarde preciosa nos está regalando el Señor y con ella el poder disfrutar de este momento, de este tiempo en el que podemos implorar su favor, su misericordia. Acercarnos a Dios, disponernos para Dios. Así como... ...tenemos tiempo y Dios nos permite tiempo... ...para nuestros asuntos, para nuestras cosas... ...que bueno también cuando sacamos tiempo... ...dedicamos tiempo para Él... ...también dedicamos tiempo para... ...alimentar nuestra alma, nuestro espíritu... ...ya que el alimento del alma... ...el alimento espiritual... Eh, ...no es comida ni bebida... ...el alimento es espiritual... ...es la palabra de Dios... ...el Señor dice... Eh, ...no solo de pan vive el hombre... ...sino de toda palabra que sale de la boca de Dios... De ella el hombre vivirá. Entonces la palabra de Dios es el pan de vida, es el agua de vida. Es eh, la fuente de la bendición. Quiero leer un pasaje de la palabra precisamente hablando de este tema, de lo importante que es alimentarnos, fortalecernos. En el Evangelio según San Marcos, el último capítulo de este Evangelio, el capítulo 16, especialmente el verso 14 hasta el verso 18, voy a leer la palabra para ustedes. Y edificarnos Y ver a la luz de la verdad bíblica Que el Señor puede hacer un milagro especial en nuestras vidas Dice, finalmente se apareció a los once mismos Estando ellos sentados a la mesa Y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón Porque no habían creído a los que le habían visto resucitado Y les dijo Ir por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura El que creyera y fuere bautizado será salvo mas el que no creyere será condenado Y estas señales seguirán a los que creen En mi nombre echarán fuera demonios Hablarán nuevas lenguas Tomarán en las manos serpientes Y si debieren cosa mortífera no les hará daño Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán Amados Vemos a la luz de la verdad Que el Señor nos da el respaldo A la vez que nos da la orden De predicar el Evangelio a toda criatura es lo que hacemos cuando anunciamos la verdad de Dios a través de estos medios. Estamos predicando el Evangelio de Cristo. Estamos anunciando la verdad de que Él es el Señor, de que Él resucitó de entre los muertos. El primer, el primer milagro que vemos aquí es que el Señor resucitó de entre los muertos porque se apareció a sus discípulos y les reprochó, los reprendió por dudosos, por incrédulos, porque no habían creído a los que anunciaron que Él había resucitado. Eso lo vemos en el versículo número 14. Luego vemos otro milagro extraordinario, y es que Él nos incluyera en cuanto a la predicación del Evangelio cuando dice y dijo ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Que el Señor nos haya confiado esta responsabilidad, esta comisión grande. Es un milagro. Ahora habla del que cree. El que creyere es otro milagro, creer en Cristo es un milagro Si usted ha creído, mi hermano, mi hermana, usted es un milagro de Dios Usted es un milagro en sus manos solo es El solo hecho de estar creyendo, porque eh, obviamente podemos darnos cuenta que no todos creen Existen los que rechazan, existen los que no les gusta, existen los que no están de acuerdo De hecho, existen los que aún niegan la existencia de Dios Pero el hecho de que alguien cree es un milagro grandioso porque la fe abre la puerta para la bendición, la fe le abre camino al Señor para él poder trabajar en nosotros, y es ahí donde entonces se originan milagros grandes, porque ahí viene la salvación, el que creyere y fuere bautizado será salvo, el bautismo obviamente de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a la voluntad de Dios que se hace siguiendo el ejemplo de Cristo, él fue bautizado, a los 30 años de edad, cuando tenía uso de razón y podía decidir por sí mismo, él nos deja el ejemplo para que le sigamos a él. Entonces todo esto incluye, implica para la salvación otro milagro grande. Seguido a esto, vemos señales extraordinarias que el Señor le delega a la iglesia, que el Señor le delega a los hijos de Dios, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Esto habla de... Liberación. Cuando hay ataduras, cuando hay eh, circunstancias internas, problemas que la ciencia no puede tratar, que la medicina no puede curar, entonces es porque es una fuerza eh, diferente, es una fuerza espiritual que también hay que contrarrestarla con otra fuerza espiritual. Es la fuerza de Dios, es el poder de Dios, es el poder del Evangelio, es la liberación en Cristo. Ahí es donde se cumple la palabra en mi nombre echarán fuera demonios. Luego dice, hablarán nuevas lenguas, habla de la nueva vida en Cristo, habla de del nuevo lenguaje del cristiano. Una persona sin Dios habla muchas groserías, una persona sin el temor de Dios habla muchas mentiras, pronuncia y dice lo que no debe, etcétera. Pero cuando una persona se convierte a Cristo, acepta el Evangelio, acepta al Señor, es salvo, y esto le da... Un nuevo cambio, una nueva persona Entonces su dialecto cambia Ahora su dialecto está De acuerdo a la verdad De acuerdo a la palabra, ahora no miente Ahora no es grosero, en fin Un lenguaje extraordinario Ahora vemos el verso 18 Tomarás en las manos serpientes No quiere decir que nosotros Tenemos la facultad de debemos ir a buscar Una serpiente para cogerla y Y no nos va a morder No podemos tentar a Dios así Pero lo que se refiere es que Aún frente a los peligros, Dios nos guardará Porque luego aplica y dice, si bebieren Cosa mortífera, por eso el cristiano Da gracias a Dios por los alimentos Porque si en lo que ingerimos Hay algo que nos puede hacer daño El Señor nos librará de que un alimento Una bebida, pueda dañarnos Pero finalmente, dice la palabra Y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán Esta última es Extraordinaria, es una bendición grande Que la vivimos Cristo Sanó muchos enfermos mientras estuvo aquí en su ministerio terrenal, caminando con sus discípulos. Llegó a muchos lugares, a muchas aldeas, a muchas poblaciones y los enfermos venían a él y eran sanados. Pero hay una muy buena noticia. Él sigue sanando todavía a los enfermos. Él todavía sigue siendo el mismo. Él no ha cambiado. Si usted necesita sanidad, crea en él. Si usted necesita un milagro, él puede hacer ese milagro. No hay dudas. Él es el sanador, Él llevó nuestra enfermedad, Él llevó nuestro dolor, Él llevó nuestras culpas. Si confiamos nuestra vida a Él, Él se encarga de operar el milagro que necesitamos. Así que yo le invito a confiar en Él. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor en esta tarde que nos bendiga, vamos a suplicar su favor, que su gracia esté con cada uno de nosotros y de esta forma eh, podremos ver milagros de Dios realizados. Oremos a Dios, Padre y buen Dios Que está en el cielo Le damos infinitas gracias por este momento Por la oportunidad de poder Invocar La bendición Poder decir que tú eres nuestro Padre Esto nos da el derecho de ser Hijo de Dios Lo decimos con fe, lo creemos Por lo mismo, nos hacemos Herederos de las promesas de Dios Herederos de la bendición Y la palabra dice que Para quien cree para quien cree en Cristo como el Señor y el Salvador, las bendiciones de Dios serán extraordinarias, habrán milagros a favor. Por lo mismo suplicamos perdón por nuestras faltas, perdón por todos nuestros pecados, de la misma forma sanidad para el enfermo. Sin importar cuál sea la enfermedad, tú puedes glorificarse, Señor, y sanar. Ayuda Dios, por favor, a cada persona en el área donde hay necesidad y de acuerdo a la petición de cada uno pido que bendiga a todos Señor, que en esta, ta en esta tarde haya milagros consuelo en cada corazón que la llama del Espíritu arda en los corazones y se pueda sentir el gozo de la bendición de Dios Padre bendice esta emisora y bendice este espacio, este tiempo este programa radial Señor bendice Dios también nuestro país Bendice el mundo entero, Señor, y bendice los medios por los cuales este programa se realiza, Señor. Poniéndote en sus manos, le damos muchas gracias, declarando que tú eres nuestro buen Dios y Señor y Salvador, para gloria de Dios. Amén. Amados, confiemos en Dios. Confía en Dios, deposite su fe en Él y verás el milagro, verás la respuesta. Hago un paréntesis para saludar a mi querido hermano Amner Enrique Borges, allí en la bella ciudad de Barranca Bermeja. Dios le bendiga, Dios bendiga a su vida, a su familia, todos los allí en la bella ciudad de Barranca. Eh, le bendecimos, bendecimos la iglesia en ese lugar, a los pastores de ese lugar, eh, que Dios se glorifique de una manera grande. Y sobre todos los que en este momento están oyendo el programa o a quien le va a llegar más luego, esta programación, que Dios lo bendiga, es mi deseo, es mi oración, que Dios se glorifique de una manera especial. De esta manera, mis amados, recordándoles eh, que debemos estar alerta, debemos estar despiertos espiritualmente, debemos estar velando y debemos estar esperando al Señor cada día que pasa, cada semana, cada mes, cada año, nos acercamos más al Señor, nos acercamos más al momento de irnos con Él el, el tema profético de la Biblia nos está anunciando, nos está mostrando las señales completamente eh, cumplidas lo que implica que en cualquier momento la iglesia se va de esta tierra hay que estar preparados hay que estar listos, para lo cual hay que estar en el verdadero fundamento el fundamento es Cristo y quiero bajo estos términos bajo esta, este anuncio importante eh, Llevarles a cada uno de ustedes una reflexión de la palabra Y para esto vamos a, a ir a nuestras Biblias Quien puede hacerlo y quien no, eh, le invito para que eh, abra su corazón y reciba esta palabra Está en la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo El capítulo 2 y el versículo número 19 Este pasaje precioso de la Biblia Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 19, nos habla de unas bases, unos fundamentos de la fe, unos fundamentos de la vida cristiana, unos fundamentos que deben estar en nosotros. Y a la vez, esto es lo que nos transportará a la eternidad con nuestro amado Dios, con nuestro amado Salvador. El versículo dice de la siguiente manera. Pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Una palabra poderosa. El apóstol Pablo habló de estos fundamentos, habló de, de, de estas bases. Es como es como hablar de, de una base, de, de una columna, que es lo que sostiene un, una edificación. Y en este caso el, la edificación es la iglesia eh, en este caso, eh, el fundamento que debe estar firme es nuestra fe en Cristo. Debido a que se habían levantado falsos predicadores fraudulentos, predicadores eh, mentirosos, entre los cuales el apóstol menciona algunos. El capítulo 2, aquí donde estamos, versículo 17, dice, Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son himeneo y, y fileto, que se desviaron de la verdad. Había hombres para la época que se habían desviado de la verdad. Amados, esto no es nuevo. Esto ha ocurrido siempre. Aquí vemos hombres que cuando la palabra dice se desviaron de la verdad. La palabra desviar significa que estaban en el buen camino, estaban eh, en la dirección correcta, pero algo pasó en sus vidas. No, no lo podemos nosotros verificar aquí eh, de acuerdo al texto, pero puede uno pensar, bueno... Tal vez se cansaron, tal vez eh, adquirieron fama, adquirieron eh, poder financiero, en fin, algo sucedió. El punto es que se desviaron de la verdad. Al desviarse de la verdad, obviamente comenzaron a hablar mentiras, comenzaron a hablar algo que iba en contra de la verdad de Dios. Esto sucede igual hoy. Hoy no solo dos, como lo menciona aquí el apóstol Pablo. Hoy son muchos los que se han desviado. Y lastimosamente y con gran dolor, tenemos que decirlo, no solo se han desviado, se siguen desviando todavía muchos. Por eso nuestro amado Señor Jesucristo dice, el que crea que está firme, mire que no caiga. La advertencia del Señor es que se levantarían falsos, mentirosos, falsos predicadores que engañarían, si fuere posible, aún a los escogidos. Quiero decirle en el amor del Señor, ¿usted que me oye? y que tiene temor de Dios en su corazón y que ama a Dios, ustedes son escogidos, una escogida de Dios. Dios nos escogió para la alabanza de su gloria, Dios nos escogió para salvarnos, Dios nos escogió para utilizarnos aquí en la tierra mientras nos presta la vida, y luego llevarnos y recompensarnos en el cielo y que vivamos a él con Él por siempre. Pero siendo escogidos tenemos la gran responsabilidad de velar por nuestra vida, por nuestra alma, y no ser desviados en ningún momento No dejarnos desviar Si otros se desvían Sin importar el título que tengan Sin importar la posición que ocupen Pero si se desvían Lo lamentamos Pero no podemos seguir al que se desvía Debemos seguir siempre a Cristo En medio de todos estos que se estaban desviando En medio de, de todo ese desenfreno Que el apóstol estaba viendo Y que estaba afectando al pueblo de Dios muy parecido a lo que hoy vivimos Entonces cuando el Espíritu Santo lo inspira Y da esta palabra Y dice, muchos se pueden desviar Muchos se pueden apartar Muchos pueden haber caído en tor, Muchos pueden estar en el camino equivocado Pero el fundamento de Dios Está firme Me parece importantísima esa palabra Que en medio de todo esto Él utiliza el término Pero el fundamento de Dios Está firme ¿A qué fundamento se refiere el apóstol? ¿De qué está hablando el apóstol Pablo cuando utiliza este término? Amados, el fundamento es Cristo. El fundamento de la fe es nuestro Salvador, nuestro Señor, quien murió y resucitó. El fundamento de la fe es Cristo, quien vino desde el cielo trayendo las buenas nuevas de salvación. Por eso, en el capítulo 7 del Evangelio de San Mateo, el versículo 24, el Señor dice... Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. La roca es Cristo, el fundamento es Cristo. Y cuando estamos edificados en Él, cuando estamos fundamentados en Él, cuando nuestra vista está puesta en Él, amados, no importa lo que suceda a nuestro alrededor. Esto me hace acordar de una anécdota. De una personita que se estaba ahogando en el mar en medio de una tempestad. Y de pronto, en medio de las olas turbulentas y en medio de, de la tempestad difícil, él encontró una roca, una piedra grande, enorme, que sobresalía, y él se subió sobre esa roca. Pero viendo los vientos y viendo la marea fuerte, él temblaba sobre esa roca. Allí llegaron los rescatistas y lo salvaron. Y luego le dijeron, oiga, cuando lo vimos a usted sobre esa roca, lo vimos que usted temblaba. Él dijo, sí, yo temblaba, pero la roca donde yo estaba, estaba quieta, estaba firme. Amados, es una prefigura de lo que es estar en Cristo. Nosotros podemos temblar por momentos, por momentos sentirnos como asustados, sentirnos como preocupados, temblar, pero la roca que es Cristo no se mueve. Él es inamovible, él permanece firme y él estará firme por los siglos de los siglos. Su trono es sempiterno, dijo el profeta Daniel Esa palabra sempiterno Es decir que tiene un fundamento Inamovible Que pasará la eternidad Y la eternidad y la eternidad Y no habrá quien pueda mover ese fundamento Extraordinario Que es nuestro amado Señor Nuestro Salvador Jesucristo Entonces el fundamento es Cristo Luego dice la palabra Teniendo este sello Si Cristo es el fundamento Obviamente el sello es el Espíritu Santo El Espíritu Santo que nos fue dado cuando creímos en Cristo Según Efesios Capítulo 1, versículo 13 y 14 dice Habiendo creído en Él Habiendo creído la palabra de verdad Habiendo recibido el Evangelio Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa Es el Espíritu Santo El sello del cristiano Y si ya nosotros estamos sellados Ya le pertenecemos al cielo Cuidemos ese sello, retengamos ese sello en nosotros. Apocalipsis 3.11 dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Significa que si estamos sellados, ya el diablo, el anticristo, no podrá marcarnos, porque ya le pertenecemos a Dios. Esto nos da seguridad. Existen muchos temores, muchos miedos, por mucha mala información que hoy... Eh, se propaga por las redes sociales y se vive asustado, bueno, va a aparecer el anticristo y nos va a marcar. Bueno, en primer lugar, doctrinalmente, creemos que la iglesia se va antes de que aparezca el anticristo. Número dos, ya no va a poder marcarnos a los cristianos porque nosotros ya de antemano estamos sellados, ya le pertenecemos al cielo, ya somos propiedad de Cristo. Y sobre un documento autenticado, ya no se puede colocar otra firma y otro sello u otra marca. Ya está autenticado y Ya usted como cristiano, como cristiana Hombre y mujer de Dios Le pertenece al cielo porque usted tiene El sello del Espíritu Santo Si alguien no lo tiene Acude pronto a la fuente que es Cristo Pídele perdón por sus pecados Y dígale Señor Quiero que me perdones y te invito como Mi Señor y mi Salvador Y si lo haces con fe y en un verdadero arrepentimiento En ese momento Usted será sellado con el Espíritu Santo ¿Quién da fe de esto? ¿Quién confirma esto? ¿Quién eh, es el que declara si esto es así? Nuestro mismo amado y buen Dios Porque después de que el apóstol habla de estas dos verdades, de estos dos fundamentos Aplica otro más, un tercero aquí Conoce el Señor a los que son suyos Me gusta esta palabra, toca mi corazón y espero toque el suyo también El Señor conoce a los que son suyos ¿Quiénes son los que son de Cristo? ¿Quiénes son los que son del cielo? Los que están fundados en, en el verdadero fundamento que es Cristo Y los que tienen el sello del Espíritu Santo Esto no es cuestión humana, ni política, ni social, ni académica Esto es cuestión de haber creído en Jesucristo Esto es cuestión de tener una convicción, como dijo el apóstol Pablo Yo sé en quién he creído Cuando hemos creído en Él y nuestra fe está firme en Él Somos inamovibles con Él por eso el Salmo 125 dice, los que confían en Jehová son como el monte de Sión que no se mueve, sino que permanece para siempre. ¡Qué bueno que estamos firmes en Dios! ¡Qué bueno que Dios nos conoce! ¡Qué bueno porque muchos nos descalifican! ¡Qué bueno porque muchos nos tienen en poco, porque muchos nos critican y para muchos quizás no somos buenos cristianos! ¡Y para muchos quizás no damos la medida! Pero nosotros no tenemos que dar la medida para los muchos. Tenemos que dar la medida para Cristo. Y si Cristo lo aprueba, no importa quién nos desapruebe. Si Cristo está con nosotros, mis amados, dijo el apóstol Pablo, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que, amados, gocémonos en Dios. gocémonos en Cristo. gocémonos en su palabra. Disfrutemos de su bendición. Disfrutemos de de que Él nos haya elegido, nos haya escogido y nos haya presentado esta palabra, esta doctrina. Estos fundamentos que si están en nosotros le pertenecemos a Él y Él lo sabe, conoce el Señor a los que son suyos. Mis amados, muchas bendiciones. Envío un saludo final, finalmente a mi hermana Sio Saavedra, también en la ciudad de Barranca, mujer de Dios, muchas bendiciones. Y a todo el pueblo de Dios y a todos los que me escucharon en esta tarde, Muchas, pero muchas bendiciones. Feliz tarde para todos.
0: Los invitamos a nuestra reunión el días martes 7 de la noche, culto de oración. la Iglesia Centro Evangelístico Mararata presentó su programa Una Voz de Esperanza. Los esperamos en nuestra próxima edición.